0: Dobrý den, vítáme vás u investičních podcastů Fin4L. Já jsem Marika Čupa a já jsem Ana Benedikt a dnes opět
1: pokračujeme v seriálu o podvodných investicích. A pokud si budete chtít toto téma přečíst jako článek, tak je najdete na webu fin4l.cz a pokud máte raději poslech podcastů, tak můžete pokračovat. A dnešní díl se bude věnovat sedmi radám, jak se chránit proti právě těm podvodným investicím. Když narazíte na investici, která vypadá podozřele a máte strach, tak jde poměrně snadno rozpoznat, že se jedná o podvod. Tak se hnedka brhneme na první radu, jak se vlastně ochránit.
0: Tak první rada je, že se nikdy, nikdy, nikdy nenechte dotlačit k rychlému rozhodování. Pokud vám někdo, vlastně jsme to zmiňovali už v minulém díle, že jeden z těch varovných znamení, které podvodné investice vykazují, je ten, že většinou obchodník, buď fyzicky nebo po telefonu, vás tlačí opravdu k tomu, abyste se rychle rozhodli. Často pod záštitou, že se jedná o exkluzivní investici, která je dostupná jenom pouze teďka. Nenechte se zmasírovat a nenechte se dotlačit k rychlému rozhodování. Vždycky si všechno v klidu prostudujte a Nikdy nejednejte impulzivně. V investování nemá smysl jednat impulzivně. Ostatně vždycky si přirovnejte. Když byste chtěli kupovat auto, tak taky si nepřijdete do prvního salonu, kde se vás jako lapne šikovný prodejce. Taky nekoupíte auto impulzivně. Nebo předpokládám, že většina lidí nekupuje tyhle věci impulzivně. Takže u těch investic o to víc je potřeba vzít si svůj klid a je dobré zase zmínit, že existuje spousta výborných a profesionálních finančních poradců. Bohužel teda existují i ti méně profesionální. A ten rozdíl poznáte v tom, že profesionál vás vždycky nechá v klidu prostudovat a promyslet si ty věci, je vám k dispozici pro otázky, netlačí vás do rozhodnutí a už vůbec vás netlačí do rychlého rozhodnutí. To znamená, pokud se dostanete, řekla bych, do spárů, prodejci, který na vás zaklekne a opravdu na vás vyvíjí tlak, tak jděte od toho a najděte si takového, který opravdu vám dá prostor, a nech, protože je celkem přirozené, že lidi si samozřejmě potřebují ty věci prostudovat, třeba prokonzultovat s někým zkušenějším, takže rozhodně důvěřujte poradcům, kteří vám tady ten prostor dají.
1: Dalším znakem, jak se ochránit nebo
0: další radou je to, co už jsme taky
1: zmiňovali v těch minulých dílech, a to je, že pokud nám prostě není něco jasné, tak se máme ptát a máme prostě chtít všechny informace, pokud něčemu nerozumíme.
0: Přesně tak. Pokud vám není jasná podstata vůbec té investice nebo do jakých aktiv máte investovat, ptejte se, ptejte se, tak dlouho dokud to nepochopíte a někdy se stává, že se ptáte a ten člověk vám dá najevo, že se ptáte hloupě a teď se cítíte úplně jako blbec a říkáte si, pane bože, takový trapný otázky, takový hloupý, nebo ten člověk vám to vlastně jako dá najevo, Je dobrý říct, že hlupák je on, hlupák nejste vy, máte právo se ptát a je celkem přirozený, že investiční svět má spoustu podob a samozřejmě je v pořádku, že si lidi ptají. Mimochodem je také dobré zmínit, že jsou typy investicí, které možná nejsou jako pro všechny, takže pokud někdo opravdu není schopen danou investici a rizika s ní spojená pochopit, tak... Důležité je vědět, že profesionální poradce by takovému člověku tu investici vůbec neměl nabízet, neho do ní nutit. To znamená, tady bych třeba si možná počala příklad těch starších generací, kterým někdo třeba radí investovat nevím, do kryptoměn nebo jiných instrumentů, které třeba pro jinou generaci jsou srozumitelné, ale prostě myslím si, že generace našich rodičů možná vůbec ani neví, co to jsou kryptoměny, neví, jak jsou založené. A profesionální poradce by takovým lidem vůbec takovéhle investice neměl nabízet. Uhum. A ještě navíc je, neje do toho nutit. Uhum.
1: To je dobře, že jsme si tady definovali to, co je profesionální poradce a co ne. No jasně. je to důležitý znak. Berte
0: si to tak, jak kdybyste šli k lékaři. Jo. Prostě taky profesionální doktor uh, baví se s váma, vysvětlí vám ty věci, uh, netlačí vás. Já si myslím, že opravdu spousta lidí je schopná rozpoznat. I ty manipulativní techniky, které jsme vlastně zmiňovali minule, že je na ně vyvíjený tlak, že prostě někdo uh, dělá z vás blbce, uh, nechce vám dát informace, uh, tlačí na vás, tak, tak nějak sami tušíte, zase ta intuice, věřím, že tady v tom funguje u většiny lidí dobře, že vám to prostě není příjemný a myslím si, že pokud vám je to jako nepříjemný a máte jako chuť se zvednout a odejít, tak to prostě udělejte. Mm-hmm. A nebo tomu člověku řekněte, že chcete týden, dva na rozmyšlenou a uvidíte, co se bude dít.
1: A když se podívám na toho člověka, který mě kontaktuje a on se může představit jako investiční poradce, tak jak já si to můžu ověřit nebo na co si dát pozor v tomhle případě?
0: To je třetí, třetí krok nebo třetí věc, kterou můžete udělat a zase zvyšit si nějak ochranu a pravděpodobnost, že nenalatíte na podvod, Když vás přesně kontaktuje někdo, kdo se představuje jako investiční poradce, poradce, finanční poradce, oni, dokonce jsem se setkala, že se někdo představuje jako finanční analytik nebo akciový analytik. Tady berte, že schéma nebo škála těch názvů, jak se někdo představí, může být široká. Bez ohledu na to, jak se vám představí, vždycky chtějte informace o tom, jaký má oprávnění k činnosti. Protože V České republice, když chce někdo nabízet investiční produkty, tak musí mít oprávnění od České národní banky. Buď to jsou třeba, jak už jsme zmiňovali, ty fondy nebo investiční společnosti, když je to fyzická osoba, jakoby poradce, tak on prostě musí udělat odborné zkoušky. Někteří z nich musí mít třeba i pojištění odpovědnosti. Řada opravdu jako výborných těch poradců má třeba evropské zkoušky, že mají třeba, myslím, že se to jmenuje EFA, jako European Financial Advisor. Vždycky chtějte, jakou ten člověk vlastně má jako kvalifikaci a oprávnění a profesionál vám ty informace velmi rád poskytne. A dávejte pozor i na to, když vás bude někdo kontaktovat telefonicky, protože tam telefon snese všechno, tam vůbec nevíte, možná na druhé straně telefonu sedí nějaká paní v bačkorách, a představí se vám, že je investiční poradkyně nebo nějaká specialistka. Vždycky vyžadujte podrobné údaje, abyste si mohli ověřit, s kým mluvíte, pro jakou společnost ten člověk pracuje. Minimálně bych chtěla jméno příjmení té osoby, chtěla bych podrobný název a i čo, jako identifikační číslo té společnosti, pro které pracuje. Já bych třeba chtěla i webové stránky, abych se podívala Prostě Pokud vám daný člověk tvrdí, že pracuje pro nějakou společnost, teď teda možná odbočíme, může se to týkat třeba i podvodů, které se hodně dějí v bankovním sektoru, že třeba volají lidi, kteří si představí, že jsou pracovníci banky, nebo jsou pracovníci České národní banky, nebo jsou pracovníci třeba i policie, tak rozhodně neuděláte chybu, když si prostě naberete údaje o tom člověku, jak se jmenuje, já bych se klidně zeptala, OK, když jste jako zaměstnanec, jakou máte pracovní pozici. A já bych si určitě na oficiálním čísle klientského centra anebo na pobočce ověřila skutečnou situaci. Zase já jsem zmiňovala v prvním díle, že ty informace pro ten náš seriál vlastně čerpáme hodně i ze stránek České národní banky, která má doménu www.penízenautěku.cz a na stránkách policie ČR najdete taky poměrně hodně zajímavých informací a to jsou přesně informace, které i tady ty banky, policie, či nebo vlastně poskytují klientům. Vůbec se nemusíte bát, podle mě, zavolat dneska na klientskou linku nějaké banky, možná, že se dojít zeptat nebo jít to ohlásit i na policii, když opravdu, jakou vám to smrdí, protože ty banky vlastně dneska vědí, že těch podvodů se koná hodně a myslím si, že budou rádi, když zavoláte a zeptáte se. To znamená primárně, když vám někdo volá nebo se s někým potkáte, Vždycky chtíte vědět, co je to za člověka, na základě čeho to dělá, jaký má oprávnění k činnosti. Já jsem teďka nedávno četla o podvodu,
1: kdy právě ten volající se představil, že pracuje v nějaké bance a představil se jménem opravdu skutečného pracovníka té banky, protože některé banky tam mají na webu uvedeny jména těch bankéřů, takže tady opravdu na místě po tom hovoru opravdu zavolat třeba na tu klientskou linku, jestli tady ta osoba, tady ten bankér skutečný jako volal, nebo jestli vůbec jako se něco takového v té bance děje a i ta banka vlastně ví, i samotné ty banky v internetovém bankovnictví taky taky jako dávají upozornění hmm. na ty podvody, že se něco takového děje. Takže ty podvodníci opravdu jsou jako čím dál, tím víc prostě sofistikovanější a využívají i tady těch nástrojů, hmm. jak ty klienty oklamat v tomhle.
0: A já si myslím, že profesionální poradce, ať už teda pracuje pro banku nebo je to finanční poradce, tak myslím si, že by se neměl urazit, když vás kontaktuje třeba poprvé. A vy mu řeknete, hele, OK, já jako uh, si klidně můžeme zavolat, nevím, třeba za týden, naberete si údaje a řeknete mu, já si vás chci ověřit, já bych se nebala říct, víte, dnešní době je poměrně dost podvodů a myslím si, že profesionálům také záleží na tom, aby to investiční prostředí vlastně bylo co nejvíc transparentního. To znamená, domnívám se, že profesionální poradce by vám měl říct, ano, jasně, uh, určitě, určitě děláte dobře, Naopak, jo. A ne by, vás, ne, ne by vám neměl říkat, ale ne, to je zbytečný, teď přece vidíte, že volám, nevím, z linky, něco, něco. Takže myslím, že i z toho poznáte, že, ten, že ta reakce toho člověka by měla být z mýho pohledu pozitivní a měl by vás tom podpořit, ať se to mm-hmm. prověříte. Protože pokud volá s čistým úmyslem v rámci opravdu nějaké akce třeba té banky, tak si myslím, že naopak se zvýší tím jeho důvěryhodnost, když vy si ho prověříte a zjistíte, že vlastně ten člověk je korektní a v pořádku. Uh-huh.
1: A existují nějaké veřejné registry, kde si můžu ověřit danou, dané oprávnění toho člověka nebo kde pracuje?
0: Co se týče finančních a investičních poradců, ostatně třeba i pojišťovacích zprostředkovatelů nebo různých zprostředkovatelů, co vám třeba prodávají různý, nevím, penzíní při různý typy těch, tady těch, produktů, produktů, jsou regulovaný zákonem, tak na stránkách České národní banky www.cnb.cz tak tam je takové, mají jako hlavní menu na na hlavní stránce a tam je část nazvaná Dohled a regulace. Tam, když kliknete, tak najdete seznamy a evidence a je tam položka seznamy regulovaných a registrovaných subjektů a tam vlastně podle jména a příjmení si můžete najít každou osobu a vyběhne vám v registru České národní banky, jestli ten člověk třeba je já nevím, nějaký jako pojišťovací zprostředkovatel nebo nějaký jiný typ tady toho jakoby regulovaného řekla bych profesionála. A když tam toho člověka najdete, tak to je opravdu registr, který, na, na který se můžete spolehnout. My link na tu webovou stránku nebo dáme pod podcast a najdete ji teda v článku na webu FNFL. A tam opravdu, když toho člověka najdete, tak můžete mít jistotu, že prošel poměrně nějakým procesem opravdu i vzdělávání reportingu na ČNB. To znamená, tam na ten údaj se můžete spolehnout, že ten člověk je v pořádku.
1: Další krok, jak se chránit před těmi podvodnými investicemi je nikdy nezdělovat údaje o svém účtu nebo další citlivé údaje, prostě třetí straně, o které si nejsme jistí, že to je právě nějaká ta důvěryhodná autorita.
0: Já se domnívám, že u tady toho bodu by drtivá většina lidí řekla, no jasně, jako pro boha, já bych jako nikdy nikomu nezdělal údaje o svém účtu. Divili byste se, když zase jdete na stránky policie ČR a zadáte do vyhledávání investiční podvody. Já jsem byla v šoku, kolik tam na mě vyběhlo případů, které vlastně šetří policie jako investiční podvody. A zejména podvody pod telefonu nebo internetu, kterým teda budeme věnovat samostatný díl, Uh, tak ty mají často společný rys, že od vás někdo chce, abyste mu sdělili svého, číslo svého účtu, číslo své karty nebo jiné podobné údaje a uh, jasně, že ten, ty, ty, ten člověk na telefon vám neřekne natvrdo, tak tady ano, uh, dej mě svoje číslo karty a platnost a CVV kód, tak to, to samozřejmě jako by každý zachytil, ale oni to často vlastně navlíknou tak, že aby vám mohli vyplácet profity z těch investic, tak vlastně potřebují od vás nějaký údaje. A, a, a tam už potom člověku to třeba často nesepne, anebo je po vás postupně, takže na to opravdu pozor. A nikdy nezdělujte, ani nepište do mailu žádný hesla nebo přístupové údaje a taky nikdy si nestahujte do počítače nebo do mobilu žádné aplikace. A už vůbec ne pro vzdálený přístup, protože jak budeme podrobně rozebírat v tom díle o podvodech po telefonu a na internetu, tak je opravdu velmi častý, že... Vás vyzvou, ať si stáhnete do mobilu nebo do počítače třeba investiční aplikaci a pod záminkou, že vám pomůžou to celé nastavit a pomůžou vám si to tam udělat, tak vlastně získají vzdálený přístup do vašeho počítače a uh, takhle přišlo o peníze už poměrně dost lidí. Co když ale ten fond nemusí být od začátku
1: jako špatný? Jo? Nemusí to prostě být na první dobrou jako. Prostě špatná investice. Tak co dělat, když mám tady ten pocit?
0: No, tak to je pátá rada, kterou jsme nazvali nevypínejte radary. Protože přesně ne, vždy to je podvod hned od začátku. Ono taky se stává, že něco, co je od začátku myšleno dobře, tak se v průběhu času zvrtne. To ostatně byl případ toho Bernarda Mejdofa, který taky jako tu jeho investiční společnost nezakládal už jako s tím, že to bude Ponziho schéma, ale prostě v průběhu času mu došly peníze a pak se to zvrhlo. Stává se, že ten fond prostě může špatně investovat, prodělat. To je běžná součást světa investic, jo. Jak vlastně zmiňujeme v těch různých dílech a desetiminutovkách o akciovém trhu, tak prostě trhy rostou, trhy klesají, někdy je dobrý rok, někdy je špatný rok, je to běžné. A dobrý fond, respektive nebo dobrá investiční společnost, s klienty komunikuje i prostě výsledky, které nejsou v pořád nebo nejsou dobré, jsou třeba negativní a třeba napíše hele, tak jako letos byl špatný rok, tak prostě máme mínus. Vy víte, že třeba celý akciový trh byl mínus nebo nějaký sektor byl, prostě se mu nedařilo. Nicméně, když se stane, že ten fond vlastně začne zatéjovat ztráty investorům a tváří se, že je všechno v pořádku, tak to je prostě problém. Uh, takže si hlídejte vždycky tram- transparentnost, jako si jakou ten nebo ta investiční společnost nebo prostě ta investice, s jakou komunikuje své průběžné výsledky a pokud vám začne být cokoliv divný, tak si zpozorněte a vše si, si důkladně prověřte, protože přesně může se stát, že vám přijde informace, jak se daří a oni často používají třeba i falešný graf, takže oni nafejkujou že jo, ty výsledky, takže ti jako fejkujou. Ví to byl případ vlastně ten, co jsme vyzměňovali minulé, o tom obrovským českým investičním podvodu. Tak oni posílali investorům, myslím si, že měsíčně nějaký výkazy. Tam fejkovali, jak se jako daří, teď to rostlo, že o všichni se radovali. Ta první vlna těch investorů nebo ta dřívější vlna ještě dostávala peníze. Takže vlastně nic nenasvědčovalo tomu, že je to podvod. Nicméně já bych se třeba podívala, čas od času, jak se vedou akciový indexy, a když bych zjistila, že třeba indexy klesají, a teď ten fond vám vykazuje, jak roste, jak je všechno krásně, jak bych si říkala: hele, moment, tak to i nějaký investiční genius, že se mu takhle daří, když ten celkový trh jako není v dobrý kondici. Minimálně bych byla pozorná, protože pak se třeba může stát, pokud je to založený na Ponziou schématu, jak jsme zmiňovali, že dřív nebo později dojdou peníze a přestane se vyplácet ty zisky těm investorům. A to jsou momenty, kdy si myslím, že je dobrý uh, hlídat opravdu tu transparentnost. Jasně, že pokud vložíte peníze do uh, třeba investiční společnosti nebo fondů, která je světoznámá nebo v České republice jsou známé, tak tam se samozřejmě nemusíte bát, že to jsou podvody. Ale pokud zvolíte něco menšího nebo novou nějakou entitu, tak určitě buďte pozorní i v průběhu. A když
1: se v médiích často objevují prostě nějaké informace, že tady ten fond je nový a všichni by do něj měli investovat, tak jak se zachovat?
0: Asi stejně jako vždycky radíme, prostě si to prověřte a myslím si, že spousta lidí dneska už naprosto bere jako fakt, že médias nesou všechno a že ne vždycky to, co se píše na internetu je pravda. Taky si myslím, že do toho docela hezky možná už vstupuje nebo začne vstupovat umělá inteligence. Která vlastně snese nebo už umí dělat různé já nevím, vizuály, a bohu víc, co všechno, které jsou vlastně falešné. To znamená, že o to víc bych teda byla pozorná, když něco vidíte v médiích. Uh, taky se stává, že z Miláčka médií, kterého jsme vlastně zmi- zmiňovali minule v tom podvodu, který chodil i do seriózních médií. Jo? To je jako dobrý zmínit, že on nebyl jenom na YouTube a na Instagramu, ale prostě s ním vycházely rozhovory v seriózních médiích. Uh, tak já bych si prověřila toho člověka zase pokud se to přesně není jako velká společnost, známá, velký fond, a je to něco menšího, nového, já bych si toho člověka prověřila. Dneska už snadno zjistíte, kdo dělá dlouhodobě poctivou práci, o kom se ví, že je prostě zkušený, vzdělaný, férový investor. Myslím si, že je dobrý tady ten ček si udělat a přesně pokud zjistíte, že ten člověk se prezentuje primárně na sociálních sítích s drahýma autama, s drahýma domama, vlastně budí dojem, že rychle zbohatnout je snadný, tak to prostě si myslím, že rozhodně není dobrá reference. A určitě nenalaďte pouze na image takového toho mladého dravce z Wall Street, který má silné PR. Je dobrý zmínit, že kdyby to byl takový strašný investiční SO, tak byste už o něm rozhodně slyšeli. A už
1: jsme tady zmiňovali, což je poslední bod, nebát se tady ty věci, které nám
0: prostě přijdou podivné, tak prostě nahlásit na policii. Já si myslím, že pokud vás třeba někdo kontaktuje a vyvíjí na vás tlak, masíruje vás nebo zachytíte prostě už nějaké jednání, které vám připadá, že opravdu splňuje spoustu znaků, že by to mohl být podvod... na stránkách policie píšou: nebojte se ohlásit to policii. Oni docela určitě schromažďují různé ty podněty, taky díky tomu se jim daří skládat obrázek, jak se třeba vyvíjí tady ty podvody v čase i s ohledem na technologie a dá jim to třeba prostor zase informovat veřejnost o nových typech podvodů. Takže buď informujte policii, anebo třeba opravdu, když se jedná o někoho, kdo vám volá jmenem banky nebo nějaké seriózní společnosti, tak si zavolejte na tu společnost nebo do té banky a zjistěte si to, jak jsme mhm. zmiňovali.
1: Já jsem si teďka vzpomněla ještě na jeden případ, co se mi stal asi loni, a to bylo, že mi volal někdo a říkal, ať mu dám svoje údaje, že mi vyplatí z kryptoměny, mhm. že mi vyplatí hotovost jako z kryptoměny. Mhm. Já věřím, že člověk, který to krypto má, tak může třeba trošku znejstět, mhm na druhou stranu, pokud je edukovaný, tak ví, že prostě hovory se jako nedějou. Hmm. Ale i tohle je případ, který už si prostě zaslouží jako nahlásit na tu policii.
0: No mně se stává poslední dobou docela často. Já bych řekla, že třeba tak jednou za tři týdny nebo za měsíc, kdy na WhatsAppu někdo založí skupinu, většinou je to Binance nebo něco jako založený na kryptoměny a přihodím jako člena do té skupiny, anebo nebo mi přijde SMSK, nevím, jestli někde líklo moje telefonní číslo, ale přijde mi SMS. Uh, že jsem prostě členem nějaký skupiny a toto to jako mažu, dávám si toho člověka nebo to, to telefonní číslo si dávám jako blokovat, ale nevím, co by se stalo, kdybych tam začala jako s a nějakým způsobem komunikovat, vůbec to jako nechci, jo. takže je to docela, mě to překvapilo, že mi začaly chodit jakoby pozvánky nebo vytvoření členství nějaký WhatsAppové skupiny, kde někdo prostě přihodil moje telefonní číslo, teď tam je dalších prostě nevím, z telefonních čísel z celého světa, a je to jako zajímavý. Uhum.
1: Ono už i telefony sami od sebe rozpoznají spam, telefonní čísla, takže mě už automaticky, když mi volá nějaký spam, tak prostě tam mám červený vykřičník a mm. napsáno spam, takže mm. i tyhle technologie vlastně v tomhle jdou dopředu, jakoby tím správným směrem, že sami to vyhodnotí mm. jako rizikový na základě asi nahlášení třeba od jiných mm. lidí, kteří tohle uh, telefonní číslo přijali, takže tohle je dobrá zpráva. Mm. A dobrou zprávu máme i na konec našeho dílu, a to je ta, že existují i dobré fondy a i dobří finanční poradci, jak tady Marika už říkala, že ne všechny investice jsou podvod.
0: Je to tak a vlastně byla by škoda, kdyby lidi si tak nějak vzali, že všechno je podvod, není. Jo, rozhodně není. Opravdu je mraky fondů nebo investičních společností, je mraky výborných finančních poradců kteří opravdu dělají tu práci dobře, jsou poctiví, jsou profesionálové a jeden skandál a podvod rozhodně neznamená, že podvodní jsou všichni, takže s tím bych do toho i šla, že jenom si potřebujete selektovat Uh, jak když prostě byste šli uh, na tržiště a chtěli si koupit uh, švestky, tak taky vybíráte, které jsou plesnivý a které jsou v pořádku. Tak vlastně i tady v tom uh, rozhodně je dobrý vědět, jak poznat ty plesnivý švestky a vědět, že spousta švestek jsou výborný, sladký a uděláte z nich báječný koláč.
1: Uhum. A jak ty dobré tedy poznáme? Ať švestky, či,
0: či poradce. Tak věřím, že dobrou švestku, dobro švestku vlastně ne, když je červivá, tak nepoznáš, ale tak jako na první pohled dobrou švestku pozná spoustu lidí. Ty dobré profesionální poradce, fondy, investiční společnosti poznáte podle toho, že rozhodně nesplňují znaky, které jsme vlastně popsali v díle, kde jsme popisovali varovné znamení. Poznáte je podle toho, že třeba, když se budete ptát, tak vám odpoví rádi, poskytnou vám informace, těch informací vám dají dostatek, ptají se, jestli tomu rozumíte, třeba si s váma i sednou, vyplní, což musí, investiční dotazník, ptají se, jaký máte investiční potřeby, jaký je váš horizont, jaký jsou vlastně vaše cíle v tom investování. Taky na vás netlačí, rozhodně vás netlačí k nějakému rychlému rozhodnutí, netlačí vás vůbec do nějaké investice. Jo? Komunikují transparentně, slušně. Samozřejmě najdete je v těch registrech, které jsme zmiňovali. Když to jsou třeba fondy nebo investiční společnosti, tak třeba mají už záznamy o své výkonnosti v minulých letech a poskytnou vám je. A já bych zmínila i to, že se třeba nebojí nebo nestydí přiznat i špatnou výkonnost. To znamená, že některý rok ty investice třeba byly v minusu nebo blízko minusu byla třeba výkonnost toho fondu protože to prostě je běžná věc na trhu, jak jsme zmiňovali a zmiňujeme vlastně pořád dokola, kola, trhy rostou, někdy padají, takže dobré roky můžou střídat i špatné roky. A řekla bych, že přiznat minusovou výkonnost v případě, že celý ten trh vlastně se mu nedařilo, tak to není žádná hamba, jo. To prostě bych brala, že to je naopak jako korektní a v pořádku prostě přiznat, že někdy ty věci se nedaří, protože třeba opravdu se nedaří celému trhu. A nebo jenom ten portfolio manažer třeba neměl dobrou ruku na uh, výkon akcí nebo na, na výběr akcí, ale ty akcie třeba v dlouhodobém horizontu uh, dodají ten výkon. Jo. Takže opravdu myslím si, že když uvidíte, že uh, dobré roky uh, byly a špatné roky, tak berte, já bych si řekla, to je docela jako OK, že je to transparentní. Samozřejmě druhá věc je, jestli chcete tu investici udělat. Ale minimálně bych to brala, že je to jako korektní a férové jednání. Uhum. A na úplný závěr, tady má Marika
1: ještě jeden příklad ze stránek policie.cz a je to z velmi nedávné doby, z prosince 2023, tak jestli přiblížíš.
0: Mě to zaujalo, protože se to týká podvodů po internetu, kde byla na prohlížeči umístěna reklama, která se týkala investování do akcí Čezu. Což tím zmiňujeme, nebo vybrala jsem to proto, že akcie Čezu zná vlastně každý. Takže na první pohled ta investice se tvářila relativně jako si řeknete, OK, Čes, to je jako dobrý. Co už bylo varovný, tak na obrázku toho banneru byla fotografie ředitele této společnosti spolu s prezidentem České republiky. To by bylo první, co já už bych si řekla, no tak to to není v pořádku. Nicméně, jak píše policie na svých stránkách, tak to zaujalo staršího muže, takže kliknul na banner, dostal se na nějakou stránku, tam vyplnil své údaje a čekal, až ho někdo kontaktuje. Hned ten samý den se tomu muži ozval domělý finanční poradce, sdělil pánovi heslo pro další komunikaci zase s jiným pracovníkem a dokonce mu radil, aby na daný účet vložil jenom 2500 korun. Tady vidíte, že oni se jako vyvíjejí, že? protože jasně, že ty podvodníci vědí, že kdyby na to šli zpříjma, tak ty lidi zpozornějí. Takže přesně heslo pro komunikaci, teď mu řekne, pozor pane, tady vložte jenom, buďte opatrný, vložte 2500 korun. To je velmi jako vychytralé, vychytralé jako dělaný. Jo. Takže pán samozřejmě se tím nechal jako ošálit, vložil 2500 korun. Uh, následně mu přišel odkaz ke stažení aplikace uh, pro investování, tu si pán a nainstaloval do svého počítače uh, a jak píše policie, tak ten muž byl následně telefonicky kontaktován ještě dalšími údajnými pracovníky už přímo energetické společnosti, kteří mu tvrdili, že pro založení investičního účtu potřebují sdělit i IBAN, to znamená ten uh, mezinárodní uh, číslo uh, bankovního účtu že pro investiční účet potřebují číslo platební karty, platnost a CVV kód. To jim pán poskytl. A na závěr mu bylo řečeno, že v dalších dvou hodinách bude probíhat propojování jeho bankovního účtu s tím investičním a že se teda nesmí do svého internetového bankovnictví po tu dobu přihlásit, aby nenarušil proces toho propojování. Což uh, už je velký. Přesně. A stalo se, hmm. že ještě ten den. Byl pán kontaktován tentokrát skutečným pracovníkem banky, který se ho zeptal, zda prováděl nějaké transakce. Na to teda ten poškozený muž řekl, že ne, a z účtu mu byly staženy částky ve výši kolem 150 tisíc korun. Takže tohle je příklad, nebo případ, který se stal v prosinci 2023, tak aspoň máte představu, jak to může probíhat. Závěrem bychom chtěli říct, že podvody po
1: internetu nebo na telefonu jsou stále častější forma, jak se podvodníci snaží z lidí vylákat peníze. A příští díl proto budeme věnovat investičním podvodům na internetu. Dozvíte se, jak takové podvody fungují a co dělat, aby se takovým podvodníkům nenaletěli.
0: A můžete se těšit zase na nějaké případy, protože na stránkách policie ČR jich je poměrně velká studnice, takže rádi vybereme nějaké aktuální, abyste věděli, jak takové podbory v praxi probíhají? Budeme se těšit příště. Mějte se hezky na schranou.